0: di mana pun kalian berada, kembali lagi di SemiCast by Confess. Nah, apa kabar nih kalian semua di rumah? Semoga, gue harap kalian semua pada sehat-sehat aja ya. Um, udah nggak sadar nih, kita kayak udah sekitar sebulan kali, kita PPKM di rumah aja, ngendok, nggak ngapa-ngapain. Tapi yang penting gue harap kalian semua tetap happy lah ya di rumah. Semoga kalian tuh bisa memanfaatkan waktu kalian di rumah, di rumah ini dengan justru melakukan aktivitas-aktivitas yang emang kalian suka, gitu. Siapa tahu kalian menemukan hobi atau bakat terpendam kalian, who knows, gitu. Anyways, uh, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, dan selalu pakai masker, nih, setiap kali kalian keluar rumah. Dan juga, oh iya, bagi kalian yang belum vaksin, segeralah ikut program vaksinasi pemerintah, biar um, kita bisa sama-sama, nih, membantu menurunkan angka COVID-19 negara ini, gitu. Nah, hmm, mungkin bagi para pendengar setia ngetes ataupun Semikas Bay Converse masih agak asing kali ya dengar suara gue. Kayak ini siapa gitu. Kok mukanya enggak pernah lihat gitu. Oke. Okay. Mungkin gue memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semua, gue Vina, gue mahasiswa tahun kedua dari Fasilkom UI. Siap menemui kalian di Semikas Bay Converse kali ini. Nah, oke, okay. tadi gue ngomongin gue masih mahasiswa tahun kedua. Oke, okay. gue masih bisa dibilang kayak maba kayak hitungannya. Dan sebenarnya gue jujur, oke okay, gue mau curhat sedikit dulu ya. Kayak, uh, jadi tuh gue lately suka ada beberapa, gue suka ngerasa galau gitu. Kayak, bingung banget nih mau ngambil karir path apa gitu. Gue tuh malam-malam suka mikir, bingung kayak, walaupun gue masih masih muda ya, tapi gue juga agak bingung nih sebenarnya kayak gini. Kayak, kira-kira yang paling deket deh gue tuh suka mikir, kira-kira tahun depan gue mau ngambil intern apa ya. Kira-kira... kayak karir path gue tuh apa tujuan hidup gue tuh apa gitu dan those thoughts constantly running around my mind aja dan sometimes itu agak ngebuat gue sangat keganggu ya untuk menjalani hari gue gitu kayak gue nggak bisa move forward gitu kalau kayak gitu dan tapi gue yakin gue nggak sendirian sih mikir kayak gini kayak teman-teman gue juga ada beberapa yang suka curhat ke gue juga mempunyai kayak problem yang hampir sama lah gitu dan gue yakin kalian para teknofoks juga suka nih, galau tentang pilihan karir atau tujuan duduk kalian ke depannya bakal gimana. Nah, oleh karena itu, confess seperti biasa, akan selalu berbaik hati kepada kalian semua, uh, karena hari ini kita sama-sama akan menyelesaikan, kayak membantu menjawab uh, kegalauan kalian atau kegalauan kita bersama ini. Gitu. Here we have it, a very special someone, the author of visionary life and also the founder of Islamic Iqirai, A syariah finance professional, ada Kak Jody Adhikaprana Sarjono. Halo Kak Jody, apa kabar Kak?
1: Halo Vina, Alhamdulillah, baik nih. Vina apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, sehat. Uh, Oke, okay, jadi guys, kita sekarang udah kedatangan A Very Special Someone, ya. ada Kak Jody di sini. Dan bagi para teknologi yang belum tahu kali ya, Kak Jody ini merupakan penulis dari buku Visionary Life. Bener kan ya? Betul. Benar. Jadi mungkin emang pakarnya banget nih Kalau urusan kegalauan Sama career path Atau mungkin tujuan hidup ke depannya gitu Kayak what's your vision gitu uh, But maybe we're gonna get to, get, we're gonna get to that later um, Kita mungkin pemanasan dulu kali Kita pakai topik-topik yang agak ringan dulu uh, okay. Boleh dong kak ceritain sedikit nih Lately lagi sibuk ngapain nih kak Selama PPKM ya, terutama mungkin
1: Oke okay, boleh Vina Jadi sekarang ini gue lo aja ya, kayaknya nih orangnya gaul-gaul ya dari anak Jakarta. <tuh. tuh. tuh>.
0: Jadi uh,
1: jadi sekarang uh, gue kerja di Link aja ya sebagai syariah web nih, Link aja. Jadi Link aja itu sekarang kita punya satu layanan uh, sekarang satu-satunya dan pertama yang punya sertifikasi syariah dari DSMWI gitu ya. Jadi kita lagi bantu untuk uh, inklusi syariah uh, finansial ya di Indonesia yang digital gitu. Nah, terus kita juga banyak ya melakukan hal-hal untuk membantu rakyat-rakyat, apalagi sekarang lagi banyak pandemi ini, gitu. Nah, kemudian, saya juga, gue juga banyak ini kecimpung di Islamik IKIGA ini, jadi bareng sama komunitas, kita lagi bantu nih, kita bikin acara-acara untuk membantu, salah satunya ini juga ya, topik-topiknya ya, kegalauan kehidupan, gitu. Jadi di Islamic IKIGA kita membantu itu, kita bentuknya komunitas gitu ya. Dan tentunya sebagai penulis Visionary Life juga, senang nih untuk bisa hadir di sini bareng ketemu sama Vina dan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Itu aja. Oh,
0: Oke okay, Kak, berarti tadi, uh, berarti selain work full time, uh, Kak Jody juga meluangkan waktu di uh, komunitas Islamic IKIGA ini ya? Ya
1: yeah, betul.
0: boleh mungkin ceritain sedikit Islamik Ikiga itu what kind of community is it gitu?
1: Ya boleh. Jadi sebenarnya Islamik Ikiga ini kita uh, muncul ya, dimana ketika ada namanya Ikiga. Kalau Ikiga ini anak-anak zaman sekarang kayaknya seneng banget ya melihat framework Ikiga ini. Jadi Ikiga itu Sebenarnya asal katanya itu dari kata kehidupan ya, guy itu artinya bernilai. Jadi ikigai itu ekspresi, jadi kayak alasan kita untuk bangun di pagi hari itu apa sebenarnya? Jadi bayangin Vina nih bangun tidur gitu kan, terus pas bangun itu biasanya kan mungkin orang yang nggak punya purpose of life gitu ya nggak punya makna hidup, kayaknya aduh males pengen pengen tidur lagi seharian gitu kan, mager-mageran. Nah tapi kalau orang yang udah uh, mengenal ini itu bisa jadi semangat dan kasih gairah dalam kehidupan gitu. Nah satu hal yang di PKG ini kalau kita lihat frameworknya itu sebenarnya ini ada satu yang missing which uh, menurut kami ini paling penting gitu. Bagaimana dari sisi dari sisi orang-orang sebagai muslim ya itu harus menaruh Ada sense of uh, sense of religion ya di situ gitu, di mana kita harus 24 jam hari, gimana caranya beribadah dari yang tadi namanya ikigai kita ganti nih, kita adjust jadi islami ikigai gitu. Harapannya sebenarnya teman-teman uh, ketika kita bisa mengejar ya islami ikigai kita, artinya kita jadi tahu nih tentang purpose of life nya kita, terus kita tahu kelebihannya kita apa, kita juga tahu kita ini punya Kiri di bidang mana? Nah, kalau kita bisa ngumpulin nih semua elemen-elemen dari Islami Kita ini kita bisa hashtag menang dunia akhirat kurang begitu gitu. Jadi kita di komunitas ini kita saling bantu satu sama lain. Kita juga udah ada Instagramnya ya harapannya bisa memberikan ya manfaat positif ya biar orang-orang itu mengetahui Islami Kita yang masing-masing terus bisa kejar itu gitu sampai sampai akhir hayat kurang lebih gitu biar kita bisa Menang dunia akhirat tadi Gitu sih, Tina, kurang lebih
0: Oke, okay, Kak, jadi um, uh -huh. to up, uh, Berarti Islam Ikigai tuh Ikigai, tapi Gimana kita harus tetap balance ya, Kak Antara dunia dan akhirat ya
1: Betul banget, betul banget.
0: <laughs> Oke, okay. jadi kan tadi Awal-awal uh, tuh aku udah cerita sedikit ya, Kak Kalau aku pribadi sih, suka galau banget Malam-malam mikirin karir aku Kedepannya gimana, kayak aku harus yeah. depannya. Nah, kalau dari Kak Juri sendiri pernah nggak sih kak misalnya dulu waktu kuliah gitu atau mungkin um, event sampai sekarang kayak suka ngerasain kegalauan yang serupa gitu
1: Kak? Ya ini cocok banget ya sebenarnya uh, pertanyaan itu juga gue mulai tanya ketika di kuliah gitu ya. Kalau kita biasanya dari dulu ya itu kenapa sih jadi kenapa sih kita akhirnya ngeluarin pertanyaan itu? Karena dari dulu itu kita udah ada udah ada jerninya gitu ya. Kita dulu TK ya kan misalnya TK habis itu setelah TK lulus kita ngapain? SD gitu kan Terus SD belajar lulus akhirnya SMP SMP selesai ke SMA SMA selesai kuliah gitu kan Nah terus akhirnya ketika ini kita udah mulai nature Di umur-umur kuliah ini Akhirnya kita mikir Lah ini habis kuliah ini gimana gitu kan kan nggak, tiba-tiba banyak gitu, ada orang yang mau lanjut kuliah S2, ada orang yang mau kerja gitu kan, ada yang mau nikah gitu kan, nah akhirnya orang-orang di sini, akhirnya termasuk gue juga gitu, pas lagi kuliah, itu merasakan hal yang sama, ada kegalauan gitu, ada kegalauan, ini harusnya ngapain sih di kuliahnya, even lebih panjang lagi, di hidup ini seharusnya ngapain gitu kan, nah uh, gue nggak usah, Uh, banyak uh, panjang lebar di, di berbagai macam teori ya. cuman satu hal yang akhirnya waktu itu uh, Gue juga kan merasakan Quarter life crisis ya Salah satu bahasanya gitu kan Ini banyak dilakukan Dan ditemukan oleh orang-orang Yang misalnya lagi kuliah Atau juga biasanya kadang juga bisa bilang Ya umur 20-an sampai 25 Misalnya quarter kan Quarter life Nah itu biasanya merasakan itu kegalauan, dia tuh bingung, ini uh, hidup mau dibawa kemana gitu, atau even hidup nih korasanya gitu-gitu aja gitu kan. Nah akhirnya waktu itu, itu yang bikin uh, waktu itu gue ada di titik quarter life crisis. Nah mungkin cerita juga ya tentang tentang dulu pengalamannya gimana sih. Jadi waktu itu sekitar 2013 ya gue ngerasain quarter life crisis. Kenapa? Karena kurang lebih gue juga sama ya. kayak Vina dan kawan-kawan gitu. Di mana waktu itu, gue uh, anak teknik komputer, <laughs> uh, jadi waktu itu uh, lagi belajar bisnis. Terus bisnis ini yang pertama di bisnis investasi. Singkat cerita waktu itu kena tipu, <laughs> kena tipu. Abis itu rugi puluhan juta. Ah, pusing kan lagi kuliah. Abis itu lah bisa rugi puluhan juta. Abis itu tahun depannya itu gue juga gimana caranya nih harus balikin kerugian waktu itu gitu akhirnya nyobain ada bisnis bisnis cabai bayangin tiba-tiba jadi bisnis cabai pada sama teman-teman gitu kan ngumpulin duit sampai ratusan juta nah terus setelah berapa bulan kita jalan oh kelihatannya oke oke aja nggak taunya si cabenya itu kena patek namanya jadi ada satu virus di cabai yang nggak bisa diselesaikan akhirnya rugi lagi ratusan juta Itu rasanya gimana sih? Anak kuliah, ya kan? Habis itu lagi susah-susahnya kuliah. Waktu itu sekitar tahun ke-2, tahun ke-3 ya. Habis gitu. itu kena rugi segitu banyak gitu. Soalnya dulu tuh mikirnya gimana caranya gue bisa kaya. Gue punya berapa m gitu kan? Wajar banget anak-anak uh, uh, zaman sekarang punya mimpi-mimpi kayak gitu. Hmm. Tapi habis itu tiba-tiba ketabrak tembok ya bahasanya gitu kan. Habis itu gue ngerasain, waduh ini... Emang hidup gini amat gitu ya Ngejar kekayaan Tapi abis itu Kalau udah begini gimana? Gue udah gagal banget Udah ada di titik nadir ya Bisa dibilangnya gitu kan Nah akhirnya Gue merasakan Kuartal Life Rasis itu gitu Jadi aku udah ngebi sama gitu Nah ternyata setelah itu Gue ketemu sama banyak orang gitu ya Ternyata memang Salah satunya adalah Kita harus tahu posisi kita di dunia ini Kurang lebih ya Nah salah satu hal yang bikin Akhirnya gue Awaken gitu ya, wake up itu adalah uh, akhirnya ketika, sebenarnya ya, ketika gue buka Al-Quran gitu. Gue buka Al-Quran, habis itu gue menyadari di Azariah 56, itu di situ pokoknya ceritain, oh ternyata gue ini hidup itu ya untuk beribadah gitu. gitu. Nah itu akhirnya uh, bikin gue tenang sih, jujur ya, bikin gue tenang, akhirnya nggak takut lagi, nggak sedih lagi, tahu. tahu ada yang Maha puasa gitu kan, nah, akhirnya semangat untuk ngejalanin kehidupan. Nah tapi uh, kalau itu dari sisi uh, hidup ya, mungkin dari teman-teman pengen tahu sedikit yang taktikal tuh seperti apa gitu. Nah gue mau share satu konsep ya. Jadi uh, mungkin banyak juga teman-teman di sini itu mikir tentang passion ya nggak sih? Ya kan kayaknya zaman sekarang tuh Ayo kita kejar passion gitu kan. Kalau kalau kita udah tahu passion, semuanya akan mudah dan lain sebagainya. Jadi, gua mau ceritain satu satu konsep nih tentang passion. Jadi, passion ini sebenarnya mulai justru enggak terlalu lama ya di tahun 1970-an. Jadi, waktu itu namanya Richard Wolves gitu ya. Dia bilang gini, cari aktivitas yang kamu sukai, gitu kan. Terus cari siapa yang butuh orang kayak kayak elu gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih oh gue suka ini habis itu ya udah tinggal cari siapa orang yang butuh kita gitu. Nah, itu waktu itu fenomenal banget si Richard ini. Terus dia bahkan si konsep passion ini dia dia bilang uh, tentang passion super penting untuk karir kita gitu kan. Nah, itu yang bisa bikin karir kita itu jadi ideal kurang lebih gitu ya. Semua orang heboh mau ngelakuin si passion itu. Tapi nggak tahunya ya, lama-lama uh, riset membuktikan banyaknya kesalahan dari cara pandang ini. Jadi passion itu dulu kalau <guluh> dilihat Google Google Search gitu ya, wow itu heboh <guluh> ya kan. Makin lama makin turun semuanya gitu. Misalnya apa sih uh, cara pandang yang kurang sesuai ini? Itu mindsetnya biasanya jadi egosentris gitu. Jadi orang yang fokusnya passion duluan, ini orang ini bakal mikirinnya jadi gini. Nanti ketika udah di pekerjaan nanti ya. akhirnya salah-salah pandang mindset-nya, apa nih yang bisa pekerjaan ini kasih ke gue, gitu. Karena kalau orang yang mikirnya passion itu, dia harus merasa, gue harus suka apa yang gue lakuin. Kalau susah dikit, gitu kan, atau gue nggak suka dikit, dia bakal ngapain? Nah, mundur, cabut, ya nggak sih? Karena ya ini nggak passion gue, gitu. Nah, makanya eh, itu menjadi kurang sesuai padahal, kalau di dunia kerja ini, Ketika kita dapat tantangan, itu artinya ada kemajuan gitu kan. Nah, makanya akhirnya satu konsep yang gue suka itu ada di bukunya So Good They Can Ignore You, ada di Call Newport ya. Nah, dia bilang apa sebenarnya? Dia bilang solusinya itu kita mesti pakai pahamnya itu craftsman mindset gitu ya, craftsman mindset. Artinya apa? Jadi kita tanya nih, Value apa sih yang bisa kita berikan kepada perusahaan misalnya? Atau value apa ya kalau lagi organisasi ya? Value apa yang bisa kita kasih ke organisasi ini gitu kan? Kalau lagi intern ya value apa yang bisa kita kasih kepada orang yang mempekerjakan kita sebagai intern misalnya gitu kan? Nah yaudah terus kita perbaiki diri terus dari situ sampai jadi ahli gitu. Jadi fokusnya adalah apa value yang bisa kita berikan kepada orang lain? Itu poin penting. Highlightnya ya, sebenarnya. Kurang lebih gitu, Vina.
0: Oke, Kak. Wah, ini udah, mm -hmm. udah cukup mencakup banget ya. Tadi aku barusan baru mau nanya kayak bagaimana nih, Kak, cara kita mengatakan. <laughs> Ternyata udah terjawab juga ya, guys. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Jadi, Jadi nggak cuman egois kayak apa yang kita suka ya, Kak. Berarti kita harus mikirin kayak hmm. apakah orang lain itu membutuhkan gitu. Atau tidak gitu ya, Kak? bener. benar.
1: Betul, jadi memang kita fokusnya itu ketika kita cari nih, aduh, gue perlu nih framework gimana biar kita bisa sukses di karir gitu kan. It's about giving, sebenarnya. Gitu. Bukan about receiving, gitu kan. Jadi, misalnya nih, teman-teman intern atau nanti kerja, gitu kan. Itu yang ditanya bukan gaji dulu, <tuh> otomatis ya. Tapi sebenarnya, apa yang bisa kita kasih ke perusahaan gini, gitu. Nanti yang lainnya akan ngikutin, gitu. Pasti akan ngikutin. Jadi, memang gimana caranya kita sebenarnya... again ya bisa bermanfaat buat buat sekitar gitu kan termasuk ketika kita kerja nanti itu sebenarnya mindset kita mau bermanfaat mau kontribut mau mau ada di dalam boat yang sama ya gitu untuk purpose perusahaan kurang lebih gitu final.
0: aku aku juga berpikir sih kak kalau misalnya kita ada purpose <laughs> seperti itu kayak misalnya kita oke okay, I want to give back to the people gitu, I want kita udah punya visi seperti itu kayaknya kayak semangatnya tuh jadi ngalir gitu nggak sih bener nggak sih kak? Kau kita
1: itu,
0: ya karena kita pingin ngasih ke orang gitu, kita pingin memberikan impact gitu benar kan nggak.
1: Ah oh, benar banget. Jadi kalau kita ngomongin tentang motivasi sebenarnya ya. Jadi ada yang bilang kayak motivasi itu uh, dari eksternal gitu kan. Kalau kita didorong-dorong dikasih uh, bahasanya apa, stick and carrot tahu enggak sih? Jadi kalau uh, menang atau bagus terdapat reward, kalau jelek nanti dikasih punishment gitu. Itu enggak nggak akan berhasil lah gitu. Itu jam motivasi zaman dulu. Nah, motivasi zaman sekarang itu ternyata memang ketika kita bisa ada atau bisa bigger than ourselves gitu. Jadi maksudnya maksudnya adalah ketika kita udah punya purpose itu biasanya motivasinya itu akan jauh lebih uh, sustain kurang gitu ya. Jadi emang benar banget yang tadi dibilang gitu. Ntar akhirnya jadi ngalir sendiri gitu. Nah masalahnya nanti kita pasti akan mikir juga ya ini untuk dapat purpose ini kan panjang ya ceritanya <laughs> ya nggak sih. Ya. Ya, gak akan orang tiba-tiba punya purpose gitu. Jadi ya emang kita harus sambil sambil jalan sih
0: gitu. Oke kak kalau ngomongin soal betul -betul effort untuk mencapai itu cukup cukup panjang ya kak Tapi mungkin kita bisa hmm, sharing dulu kali ya kak dari kan kayaknya um, Kak Juri sendiri udah udah istilahnya udah udah paham banget lah ya sama konsep uh, ikiga atau kayak tujuan hidup ini sendiri gitu
1: uh
0: -huh. uh, boleh nggak kak kayak sharing sedikit nih kira-kira kalau dari lu dari kajuri sendiri itu tujuan hidup kajuri itu apa kak? And uh, when did you realize uh, you have found your etika gitu?
1: Ya yeah, okay. jadi, iya mm, yeah, iya, yeah. oke okay, Fina, iya yeah, jadi ini tuh uh, gue nemuin ini sebenarnya pas lagi nulis buku Visionary Life gitu ya. Jadi kalau ngomongin ini tuh akhirnya kita akan ngomongin tujuan hidup pastinya gitu kan. Nah ini yang waktu waktu gue quarter life crisis itu beneran mikirin nih tujuan hidup tuh harusnya seperti apa sih gitu. Karena uh, banyak orang ya yang akhirnya uh, punya tujuan hidup mungkin ya tanda kutip kurang sesuai. Misal gini. Tujuan hidup orang tuh apa sih? Uh, biasanya kita akan pengen ya, pengen dapat kesenangan ya sih, pengen bahagia aja gitu ya kan. Atau ada orang yang kita lihat lagi ya, yang lain tuh ada orang yang cari kekerenan. sama, gue dulu misalnya pas SMP ekspornya basket gitu, biar dilihat keren. <laughs> <laughs> masih juga seorang kayak gitu. Aku, iya
0: betul gitu.
1: iya uhum. pengen dilihat keren gitu okay, sih? Okay. terus ada lagi orang yang misalnya uh, gengsi gitu ya, jadi dia mau beli barang-barang mahal biar pokoknya kalau kalau ngeliat kita, oh kita tuh dikaitkan dengan barang-barang mahal gitu. banyak juga kan. nah ada orang juga yang misalnya Uh, tujuan hidupnya mencari power atau jabatan gitu. Jadi uh, dia udah di jadi kepala daerah Mau jadi jadi presiden gitu Misalnya dan lain sebagainya gitu Tapi uh, mindsetnya itu bukan giving again, ya. Tapi untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Dapat power bisa nyuruh-nyuruh orang gitu nah, Ada aja orang yang seperti itu gitu kan Ada lagi orang yang carinya popularitas gitu Jadi misalnya kita mainan Instagram Pengen jadi selebgram gitu Tapi tujuannya bukan biar kita memberikan impact positif buat sekitar, tapi gimana akhirnya kita punya followers ratusan ribu sampai jutaan gitu. Rasanya kalau ada satu haters gitu, uh, dunia langsung luluh hantak gitu ya ngasih <laughs> Ada orang yang cari popularitas, ada juga orang yang cari uang gitu kan. Jadi uh, orang cari uangnya. Uh, benar bener cari uang yang akhirnya menjadi tujuan akhir dari hidup kita gitu. Nah ada satu hal yang menarik ya yang gue mau ceritain yang ini penting buat teman-teman uh, kita gitu ya. Jadi uh, mentor gue itu punya satu satu apa ya uh, orang yang dia dia kagumi lah. Akhirnya dia aja ketemu. Ternyata orang ini itu salah satu dari 10 orang terkaya di dunia eh, di Indonesia di Indonesia ya. Jadi kebayang lah kayaknya super super melintir tajir melintir lah ya. Nah terus mentor gue ini nanya sama si, si or, salah satu orang terkaya di Indo ini gitu kan. Eh uh, Pak Bapak kan udah punya apa aja? Bapak udah bisa ngapain aja? Mau keliling dunia bisa? Mau punya villa? di atas gunung misalnya bisa punya kapal pesiar apa segala macam bisa uh, terus lu mau apa lagi sih pak berapa ya, gitu ya biasanya lu mau apa lagi sih ternyata jawabannya si orang terkaya ini jawabannya adalah I want more money itu ini nggak make sense kan tapi itulah yang terjadi teman-teman jadi kalau akhirnya kita apa ya fokus orientasinya adalah uh, uang gitu bukan uang mengikuti ya kembali lagi fokus orientasinya adalah uang itu seperti hedonic trap nih sebenarnya ujung ujungnya artinya apa kayak kayak kita kayak kita uh, jadi apa sih hamster yang yang lari-lari gitu kan di dalam uh, roda gitu nah, itu akhirnya kita nggak akan kemana-mana sebenarnya jadi kayak jalan di tempat aja gitu nah karena namanya manusia itu kalau yang kita kasih makannya itu apa ya badan kita gitu ya yang kasih makan badan bukan otak gitu ya itu akhirnya seperti trade misalnya misal ya kita dapat dapat satu hal segini gitu ya misalnya ya misalnya kita dapat 6 gitu ya misalnya itu ketika kita udah dapat 6 kita pengen 8 nah terus short saat kita dapat 8 nih tapi mindset-nya masih sama akhirnya setelah kita dapat 8 8 ini rasanya jadi kurang memuaskan kita pengen 10 gitu itu aja terus sampai biasa ya sense even kita jadi orang terkaya di Indonesia rasanya tetap sama kita masih pengen lebih lah nggak selesai-selesai gitu kan nah makanya akhirnya di buku gue di Vision of Life uh, gue share sebenarnya ada tiga hal yang uh, penting untuk jadi tujuan hidup kita gitu nah yang kita sebut sebagai S1 S2 S3 kayak sekolah aja <laughs> S1 S2 S3 <laughs> jadi yang S1 jadi itu maksudnya adalah self-sufficient gitu ya Jadi self-sufficient ini tuh maksudnya ketika kita gerak dari kita bergantung pada orang lain, gitu kan? Kita berarti dependent, ya kan? Misalnya kita dependent sama orang tua, biasa kan? Orang tua kasih semuanya buat kita, gitu. Kita pengen gerak sebenarnya dari dependent sama orang lain, kita pengen bisa jadi independen, ya kan? Kita pengen berdiri di atas kaki sendiri. Gitu. Nah ini hal yang bagus dan boleh, gitu. artinya yang kita kejar itu sebelumnya di yang S pertama self sufficient ini itu kita mengejar keunggulan jadi nggak peduli orang lain bilang apa yang penting hari ini lebih baik dari hari kemarin ya kan besok lebih baik dari hari ini udah simple nggak usah nggak usah panjang lebar gitu jadi kita pengen setiap uh, setiap hari itu jadi pribadi yang lebih unggul lagi nah itu yang S yang pertama tapi teman-teman ternyata S yang pertama itu kalau enggak nggak naik level lagi itu akhirnya bisa jadi apa ya, staff gitu. Jadi Go itu pernah belajar sama salah satu motivator uh, terbaik di Indonesia ya. Nah, terus uh, dia ketemu sama orang-orang banyak yang udah udah super kaya bisnisnya luar biasa besar gitu kan. Akhirnya mereka ada yang ngerasa missing di dalam hidup uh, di dalam dirinya gitu. Nah, ini kan artinya kita penting ya. Oh, ternyata kalau kita kita bisa belajar sama orang lain Nah, ini kan bisa bikin hidup kita jadi lebih cepat belajarnya kan kurang lebih gitu. Ya. Ternyata orang-orang di organisasi ini akhirnya ngerasain ada yang hampa begitu mereka udah super self sufficient tadi ya udah independen ada yang kurang. Ternyata yang kurang apa tahu nggak? Yang kurang adalah dia nggak merasa fulfill hidupnya karena ternyata dia nggak berbagi buat orang lain gitu. Makanya uh, ternyata akhirnya setelah yang S yang pertama, kita akan masuk ke S yang kedua. S yang kedua ini di uh, Visionary Life ini adalah socially committed surrounding. Artinya kita berkomitmen untuk memberikan terba yang terbaik dari diri kita untuk sekitar kita. Nah ini maksudnya adalah kita uh, giving atau memberikan dampak kepada sekitar. Gitu. Sekitar itu nggak usah ribet-ribet deh. Sesimpel misalnya teman-teman, Vina -teman, nanti uh, nikah gitu kan misalnya, itu juga udah memberikan dampak buat buat pasangan kita gitu kan misalnya habis itu ya misalnya kita punya orang tua kita bisa berbuat baik dan berdampak pada orang tua itu juga udah termasuk S yang kedua gitu intinya adalah kalau bahasanya Rasul ya di hadis dia bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain gitu kan nah makanya S yang kedua ini ternyata penting gitu bahwa ketika kita udah socially committed to surroundings yaitu bisa bikin hidup kita lebih fulfill gitu. Jadi ternyata itu. Nah, yang terakhir yang boleh dikejar di hidup kita artinya jadi tujuan hidup kita yaitu yang ketiga adalah kebenaran. Mengejar kebenaran. Nah, yang ketiga ini kita sebut es yang ketiga itu spiritually prepared for the afterlife. Artinya kita uh, mempersiapkan diri untuk uh, kehidupan uh, di setelah di dunia ini gitu. Karena teman-teman Siapa yang nggak akan meninggal gitu? <laughs> jadi bahkan kalau Gary V. ya, Gary V. itu bilang gini, eh ada yang banyak uh, apa? Uh, Gary V. kasih dong, gue satu satu hal yang uh, tiga kata yang bikin jadi akan semangat hidup Gary V. bilangnya gini, your gonna die gitu. Dia salah satu motivator keren lah ya, dia soalnya pebisnis juga dan lain sebagainya, your gonna die. Nah artinya Gary V. aja bilang ketika Kita udah tahu bahwa kita bakal uh, mati suatu saat meninggal suatu saat gitu. Itu yang akan uh, bikin kita jadi sadar lagi hidup ini tentang apa. Nah kalau di Ro Rasul juga bilang gitu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang uh, katanya adalah misalnya ya uh, orang yang jago main caturnya gitu kan. Yang yang hafal uh, satu lain dan lain sebagainya banyak uh, macam-macam gitu. Ya, yang IQ-nya ya. 200 kayak Albert Einstein. ternyata yang katanya yang cerdas itu orang yang uh, senantiasa ingat mati dan selalu mempersiapkan mati uh, kematian itu sendiri gitu. Jadi, jadi ada tiga ya. Jadi satu uh, self sufficient, yang kedua socially committed to surroundings, yang ketiga spiritual prepare for the afterlife. Tiga itu yang boleh jadi uh, tujuan hidup kita itu. Itu Vina.
0: Okay, jadi oke okay, guys, bagi para para techno folks to wrap it up berarti yang pertama Uh, berarti it's all about balance ya kak dimana kayak di pas di dunia pun kita harus selalu berusaha gitu berusaha untuk apa ya um, selain kita juga bahagia mungkin kita juga harus mungkin mungkin ya pasti kita juga harus apa ya berusaha untuk uh, memberikan impact kepada orang lain bagaimana kita uh, harus jadi orang yang bermanfaat buat lingkungan kita gitu tapi di satu sisi kita juga harus memikirkan bagaimana dengan itu semua kita udah mempersiapkan bekal nih buat di akhirat nanti benar nggak?
1: ya betul banget betul banget Nina Setuju. Oh,
0: jadi kan kita tadi udah kira-kira dapatlah lah ya konsepnya nih gimana sih U udah dapatlah lah kira-kira konsep tujuan hidup tuh kayak gimana mau dibawa kemana gitu jadi mungkin kita bisa move on ke topik selanjutnya yang sering juga nih bikin galau bikin kita mungkin kalau aku pribadi jadi Sedih kayak ya? Ini soal ekspektasi dan realita. Um, kalau dari Kak Jodi sendiri nih. Hmm, pernah gak sih kak? Misal punya ekspektasi terhadap. Oke okay, kita ngomong yang mungkin ada di depan mata aja kali. Mungkin soal pekerjaan ya kak. Kayak, misalnya Kak Jodi punya ekspektasi. Certain expectation terhadap suatu pekerjaan yang emang Kak Jodi lagi kejar gitu. Terus ternyata pas udah di posisi tersebut. Udah dijalanin ternyata tuh. pekerjaan tersebut tuh jauh banget dari ekspektasi Kak Jodi, dan mungkin worse-nya lagi, itu tuh uh, beda atau nggak sejalan sama uh, Ikigai dari Kak Jodi sendiri. Kayak, pernah nggak sih Kak kayak gitu?
1: Pernah banget, dan itu wajar banget. <laughs> Jadi, uh, kalau ngomongin ekspektasi ya, sebenarnya ada satu rumus yang penting buat teman-teman semua nih, untuk di, diapalin. <laughs> diapalin. Jadi, yang pertamanya, rumusnya gini, Happiness itu sebenarnya adalah reality dikurangin dengan expectation. Gitu. Jadi uh, artinya kalau kita kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi itu akan uh, ya kita tahu dia akan meminus gitu ya meminus dari uh, happiness itu sendiri. Gitu. Jadi artinya uh, ekspektasi itu perlu di manage gitu. Ekspektasi itu perlu di manage itu, itu satu hal yang uh, mungkin jadi pembahasan pertama kita. Nah kemudian tentang tadi ya, tentang pernah nggak sih gue punya ekspektasi terhadap suatu hal Atau bahasanya mungkin gini ya, pernah merencanakan suatu hal abis itu ternyata realitanya ya ya hidup ini Namanya juga hidup gitu ya, <laughs> abis itu ya akhirnya ya nggak berhasil lah gitu kan hmm. Nah itu sangat-sangat sering gitu, sangat-sangat sering gitu, jadi Uh, kita ngomongin karir aja lah ya kalau bisnis tadi udah sempat disinggung ya jadi itu juga banyak banget uh, pengalaman <laughs> uh, pengalaman pahitnya gitu ya nah di karir ini itu uh, jujur ya gue juga uh, apa gonta ganti karir tanda kutip ya gonta ganti positioning karir cukup cukup banyak gitu jadi uh, bahkan banyak ya cerita cerita dimana waktu dulu gue sampai even udah lulus S 2 gitu ya itu ngerasa nggak siap kerja, bayangin. <laughs> itu kan kacau banget, kacau <laughs> banget. Nah, nah, makanya jadi, uh, jadi banyak lah hal-hal kayak gitu terjadi gitu kan. Jadi, gue tuh dulu uh, pertama kali itu uh, intern di IBM, ya kan. Nah, internship di sini gitu kan, terus uh, lumayan belajar banyak lah ya. Gitu. itu habis uh, itu pas lulus itu gue pindah ke kejora ventures nah ini kejora ventures ini salah satu start uh, startup building ya jadi kayak visi gitu venture capital sebenarnya mau masuk ke kejora ventures intinya gara-gara dari awal tuh pengen jadi mau jadi founder startup aja gitu Namanya hidup ya, susah ya Jadi founder startup tuh susahnya minta ampun gitu kan Nah, pas lagi ke Jura Ventures ini Itu juga ya gue belajar sama banyak founder startup Belajar sama misalnya Andy James Selaku dia yang banyak dukung startup founders gitu ya Nah, itu belajar di sana Nah, terus habis itu gue S2 Gue S2 di University of Warwick ya Di UK Ambil Innovation and Entrepreneurship gitu kan Again, kembali lagi karena pengen jadi founder startup. Pokoknya setelah selesai S2 itu, ya mikirnya kayak, wah gue udah lulusan S2, gue bi bisa nih jago bikin uh, startup gitu. Ternyata susah banget, susah banget, Vin. Kayak, enggak, gue nggak bisa deh. gitu. <gitu. <gitu. <gitu> ya, se Separah itu. Nah, akhirnya uh, itu, itulah momen-momen di mana gue ngerasa, gila, cuy, gue udah lulus S2. Tapi nggak, uh, nggak bisa gitu. Ternyata bikin startup is that that hard gitu ya kan. Nah uh, sampai akhirnya gue juga bingung karena uh, gue lulusan teknik komputer nih gitu kan. Kalau uh, kalau lulus gue gitu ya. Alhamdulillah gue melaut tiga setengah tahun gitu. Ternyata keren gitu kan di atas kertas. Tapi dari sisi programming skills gitu misalnya kalah jauh lah sama teman-teman yang lain gitu. Even kayak uh, apa? Ya, gue coba ngoding gitu nggak bisa nggak bisa lama gitu kayak cepet banget capeknya kayak nggak 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 ada nggak ada talenta di sana nggak ada passion di sana terus nah itu yang makanya gue bilang wah kayaknya gue nggak siap nih buat kerja gitu <laughs> nah akhirnya ya waktu itu gue mau coba ganting steer wah ini lagi uh, nyambung lagi keren nih data scientist gitu kan nah akhirnya gue masuk ke ikra Tapi, even di KRA itu pun bukan sebagai data scientist, tapi sebagai product associate, gitu ya. Nah, terus uh, belajar belajar uh, data scientist itu sendiri. Jadi, cari sertifikasi data scientist, gitu kan. Nah, terus, sampai udah dapat juga nih sertifikasi, terus mau coba apply-apply data scientist di mana-mana. Tapi, asli rasanya gue tuh, kok oh, nggak apa ya, nggak, nggak ada engine-nya untuk gerak, gitu. Untuk untuk ngejalanin diri sebagai data scientist gitu, walaupun udah punya sertifikasinya, udah kerja di ICRA gitu ya, nah makanya akhirnya gue waktu itu baru nemuin nih, wah gila, uh, oh, oh gue sekali lagi bahkan uh, salah, waktu itu uh, gue pernah uh, belajar juga jadi sekarang Master, Jadi, uh, mungkin teman-teman kalau di Pasio.com pasti tahu ya, ada kalau di kalau ngomongin tentang Scrum gitu kan, ada product owner, ada development team, ada satu lagi Scrum Master. Oh, jalan-jalan uh, gue bisa nih jadi Scrum Master, mengingat peluangnya masih besar banget. Gue ambil juga tuh sertifikasi tuh, fin. jadi kayak, wah, semangat banget gue ngambil semuanya, terus mau coba apply di sana-sini sebagai Scrum Master, tapi, again, gagal lagi gitu. Gagal lagi. Nah, jadi kayak, wah, Uh, banyak banget ternyata ketika gue udah nge-setup sesuatu itu wah kok bisa ya ternyata nggak sesuai sama diri gue gitu. yeah. ternyata gak sesuai sama diri gue gitu. banyak berkali-kali gitu ya tadi contohnya udah banyak sampai Kaya, akhirnya ikan, Kak
0: Jody uh, ngapain kan udah, udah nyobain banyak banget feel ya hitungannya kan iya kayak istilahnya gambling juga lah karena kan kajuri kan invest uh, waktu kajuri mm -hmm. invest waktu invest tenaga di situ kayak
1: uang juga cuy <laughs> lupa lupa. Sorry, lupa lupa yang paling penting mungkin uang oh enggak okay.
0: <laughs> ya nah itu kira-kira uh, um, pas kajuri di posisi itu rasanya gimana ya Kak? kayak apa kayak aduh I just wanna give up atau kayak pas aduh kok ini kok nggak ketemu titik terangnya gitu uh -uh. apa, -apa yang kalian ngapain
1: waktu itu iya itu beneran galau se-stress itu sih maksudnya kok oh, uh, bisa ya uh, dari dulu tuh gue selalu achiever gitu ya dari sd smp sma segala macam ya uh, pokoknya juara kelas lah gitu dan lain sebagainya Lalu ternyata reality sucks gitu sorry ya bahasanya bah <laughs> artinya emang oh. acau banget gitu uh -huh. artinya ketika kita udah lulus dari apa ya udah lulus kuliah gitu kan ternyata kehidupan game-nya di pekerjaan itu benar-benar beda banget sih sama di perkuliahan gitu kan atau di bidang edukasi gitu ya. beda banget beda banget nah, makanya waktu itu start gitu ya ternyata reality hits me very very hard gitu kan terus ya udah waktu itu ya udah kita cari deh gimana sih ada nggak titik temunya gitu kan ternyata salah satu hal lagi yang yang waktu itu kenapa belum ketemu karena gue baru nemu ada satu role yang ternyata cocok banget sama gue gitu oh, itu uh, product manager namanya product management gitu nah itu juga baru baru booming di kita mungkin berapa ya 2017an ke atas gitu kali ya gitu ya emang baru baru banget deh uh, role product manager ini ada Nah ini ternyata cocok buat uh, gue yang punya apa ya uh, spesifikasinya orang-orang generalis yang suka nge-create value gitu ya. Jadi nge-create value bisnis, nge-create value company ataupun dari produk itu sendiri gitu ya. Ternyata ini cocok gitu. Jadi akhirnya nemuin satu hal. Jadi keep exploring. Ketika lagi di situ keep explore exploring ya sampai kita ketemu uh, mana yang sesuai dengan skill kita, talenta kita, sama minat kita gitu kan. Nah, akhirnya, ya Alhamdulillah, Allah kasih jalan. Waktu itu ketemu uh, ini, namanya role product management ini. Nah, ini rasanya kayak langsung, wah ini wah. nih.
0: Kayak <laughs> <laughs> happy <laughs> banget gak sih?
1: Langsung ping gitu kan. Nah, akhirnya yeah, yeah. waktu itu, akhirnya gue kerja di uh, Peluang. Plu, uh, Dulu namanya Emas Digi ya. Mas hmm. Digi. Itu juga gara-gara ini, gue ngefans banget sama uh, ko Natali Ardianto ya. Dulu si ya alumni kita juga lah. <laughs> ya kan, Natalia Arjanto. Nah, terus uh, ngefans, sama, ngefans sama beliau nih waktu mm -hmm. itu. Bener-bener sampai ngejar uh, Konrad ini sampai ke event-event gitu. Cari, cari dia kenalan, sampai akhirnya ya masuk lah. Masuk ke peluang Mas gitu dari situ. Dari situ berlanjut gitu. Akhirnya uh, gue masuk ke Tokopedia. jadi product manager di sana dan ya benar juga ketika kita udah sesuai nih uh, sama diri kita, kita punya minat di mana, akhirnya bisa melejit gitu, bisa melesat gitu kan. Nah, akhirnya ya gue bisa sampai ke Tokopedia uh, landing dengan dengan baik gitu dan akhirnya bisa uh, ngembangin karir mulai di sana sampai akhirnya sekarang kuliah kan. Gitu Vin. Aku
0: dengarnya kayak ini kayak ini kayak film juga enggak? Like Come journey gitu. untuk mencapai di poin ini, tapi pas udah uh, Kak Jody udah mencapai di titik ini sekarang, uh, do you have any regrets? Kayak, aduh gila, harusnya kemarin gue nggak gini-gini-gini, atau kayak, it is a long journey, cuman emang, emang, emang harus mencapai itu baru ke titiknya, gimana Kak Al? Uh,
1: Benar banget, yang kedua, Finn. Ternyata finn juga udah tahu jawabannya sih ya. <laughs> Jadi emang ternyata kalau ngomongin regrets itu, uh, apalagi kita tanya adanya deh sama orang-orang yang udah tua, ada risetnya even ya, apa sih yang bikin bikin lu nyesel selama hidup gitu kan uh, riset ke orang-orang tua yang yang udah sepuh banget gitu kan ditanyain ya kurang lebih highlightnya sebenarnya intinya ini gitu. kita itu nggak uh, akan regret terhadap hal apa yang kita lakukan selama itu baik ya hmm. hal apa yang kita lakukan selama kita benar-benar berusaha terhadap hal itu yang akan kita regret adalah hal yang tidak sempat kita lakukan. Atau tidak jadi kita lakukan. Bener banget. Oh, bener banget. Bener gitu. banget. Gerti kan? Bener. Aku, juga gitu, kan?
0: Kayak, aku juga kadang suka mikir gitu kan? kayak Misalnya ada teman aku yang nanya kayak, eh minggu coba ini apa enggak ya? Tapi gue gak bakal -gak terima Pasti aku selalu bilang kayak, ya lu bakal lebih nyesel, lu bakal lebih sedih kalau lu gak nyoba. gitu ya. Bener kan? Jadi itu itu valid bener ya kan?
1: Banget. Valid banget. Valid okay. banget sih. Cocok Media nih.
0: oke okay. ya, Pekan depan Vina yang
1: jadi pembicara. Aduh.
0: Masih kentang banget, Kak. Maaf-maaf, belum sampai, sampai. Aduh, oke okay, guys. Jadi intinya, setiap kali kalian melihat peluang, atau kalian curious about something, udah coba aja dulu. Masalah keterima atau enggak itu ntar aja, Kak. Bener nggak? Oh,
1: Betul. Betul
0: Karena akan lebih nyesel kalau nggak coba.
1: Yes. Betul. Oke.
0: Oke, kita udah mencapai di ujung pembicaraan kita nih, kayaknya, Kak. So sorry. um Untuk to wrap it up, kira-kira uh, kita masuk ke tips dan saran aja kali ya, Kak. untuk uh, teknofoks yang lagi dengerin ini dan mungkin yang dengerin masih uh, remaja, masih mahasiswa gitu, kayak aku gitu. Um, apa aja sih ya, mungkin yang harus kita keep in mind selama kita lagi nyari ideal kita, selama kita lagi pursue uh, suatu uh, karir gitu. Kadang kan kalau misalnya aku pribadi ya, aku ngerasa karena mungkin aku masih muda juga. Um, kadang ya, kalau kita kan melihat temen A ngelakuin sesuatu, dia keren nih, wah aku ngelihat itu keren gitu, aku ah, jadi pingin ngelakuin hal yang sama. atau even worse, kayak aku malah ngikutin cara hidup dia, gaya hidup dia gitu kak. apa sih kak yang kita bisa tanam, tanemin terus nih di otak, um, biar oh, kita nggak, okay, yeah. belok-belok gitu ngikutin jalan orang lain yang mungkin, mungkin <laughs> itu jalan kita gitu.
1: iya. Yeah. <laughs> Iya, ya. jadi gini, uh, ini makanya kita bikin framework Islamic IKIGA ya. Salah satunya untuk uh, menjawab itu juga gitu. Jadi, uh, kita sering ya melihat wah orang lain sukses, kita ikutin deh jalannya gitu kan. Nah, not, not necessarily uh, the answer actually, gitu kan. Jadi, uh, sebenarnya gini, kita balik lagi aja ke framework-nya. Nah, di framework Islamic IKIGA itu ada empat lingkaran ya kurang lebih. What you are good at, what you love, what the world needs uh, according to Islam, ya, sama what you can be rewarded for. Jadi ada empat ini yang kita adjust ya dari lingkaran Ikigai. Jadi untuk yang what you are good at, ini sebenarnya kita akan berbicara tentang kita harus utilize uh, our unique talents. Gitu. Bahwa setiap orang itu punya talenta yang masing-masing dan keunikan masing-masing gitu. Mungkin kalau dulu di zaman industrialisasi ya itu ya kita diseragamkan semua gitu kan kita harus bisa ngerjain ini di industri eh gitu kan di pabrik biar bisa atau biar bisa nyalain waktunya biar bisa nyelesain produk dengan waktu yang cepat dan lain-lain. Gitu. Tapi sekarang zamannya udah beda. Gitu. Ini zaman now ini kita harus tahu gimana cara kita main di zaman ini. Uh, yang ternyata adalah sekarang itu kita menjadi generation of choices, ya kan? di mana di depan banyak banget apa opsi-opsi yang bisa kita ambil gitu. Kita bisa kerja di sini, kita bisa ambil industri expertise di sini dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya dari semua keribetan itu why not kita balik ke diri kita sebenarnya gitu. Jadi, ayo kita balik ke diri kita, kita cari nih kita harus tahu diri kita itu bentuknya seperti apa gitu. Kan. Nah, bahasanya gini. Jadi, kita itu Uh, contoh ya, kalau di uh, challenge mapping atau tema bakat itu kita ya, bisa taruh ternyata bakat orang itu bisa dikategorikan ke 34. Gitu. Ini dari Gallup, dari US. Ya, gitu. Jadi ketika kita udah tahu misalnya ya, tujuh bakat utama itu apa gitu kan. Nah, itu akan lebih mempermudah kita untuk uh, honing our skills di bidang itu gitu. atau ternyata gue itu ya kan punya fokus, punya analitik, misalnya, punya ideation, punya futuristik, punya strategi gitu dan lainnya gitu kan, yang ternyata memang ya ketika gue connecting the dots, kalau kata Steve Jobs kita bisa connecting the dots backward katanya ya, itu emang sesuai banget sama role Sebagai si produk itu. Gitu. Oh.
0: Kan, atau yang create
1: value tadi. Gitu. Okay, okay. Jadi ternyata talenta gue ini. Sangat mendukung. Terhadap uh, job desk dari ini. gitu. Nah ini kan. Uh, akhirnya gue baru sadar. Oh iya. Makanya. makanya ini akhirnya jadi cocok karena gue punya talenta ini. Nah, kalau kita nggak tahu tentang diri kita gimana caranya kita akhirnya bisa nyambungin gitu kan nah makanya kita jadi bisa sebenarnya ya uh, cari tahu diri kita misalnya misalnya kita ikut uh, apa namanya uh, tes tes psikologi gitu kan atau misalnya kita juga bisa uh, bisa cari nih zaman dulu tuh pas kita kecil tuh kita sukanya apa sih sampai kita runut deh uh, decision decision yang kita lakuin di hidup kita ini untuk mengacu sebenarnya strength kita apa kalau biasa swot jampanya strength kita apa witness kita apa gitu untuk kita mengenal, mengenal diri kita jadi itu sangat penting ya mengenal diri kita yang kedua di lingkarannya itu adalah what you love gitu kan what you love itu adalah uh, maksudnya kita harus tahu uh, curiosity kita ada ke arah mana gitu. jadi ini juga satu hal yang penting karena industri ini sekarang makin banyak ya Contoh dulu blockchain nggak ada pas kita lahir gitu kan. Sekarang bitcoin lagi merebak dan lain sebagainya. Nah dulu nggak ada nah sekarang berarti kan kita harus melihat uh, hal yang terbaru tren lagi ada apa dan lain sebagainya. Ini harus sesuai dengan lain dengan curiosity kita. nah uh, kita harus ngetes satu industri gitu kalau belum belum kenal industrinya kita harus ngetes satu role kalau belum kenal role apa yang cocok sama kita kayak gue dulu lah kurang lebih ya kalau hmm. emang belum tahu gitu kan ya gue juga gagal and that's okay gitu. it's fine as long as kita kita ngelakuin itu makanya nggak akan regret juga. Kan. <laughs> nah jadi uh, untuk yang uh, ini lingkaran ini intinya kita harus testing ya kita harus experimenting. jadi uh, Kayak apa ya kita harus fokus flare fokus lagi gitu jadi uh, konsepnya gitu kurang lebih intinya kita uh, ketika kita belum tahu kita exploring setelah kita udah exploring kira-kira ini kita validating nah, gitu aja terus exploring lagi validating dan lain-lain nah intinya itu di lingkaran uh, line with your curiosity terus uh, dua hal lagi yang nggak kalah penting yang 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 lingkaran ketiga ini adalah What you can be rewarded for, gitu ya. Kalau di lingkaran IGA ini kan cuman uang aja. Kita tahu ternyata it doesn't work like that gitu di, di kehidupan kita. Jadi, what you can be rewarded for ini, intinya sebenarnya kita ingat kembali uh, 3S yang tadi udah sempat gue sebut ya. Self-sufficient, social, committed shrouding, spiritually prepared for the afterlife. Kalau kita ingat 3 ini, jadi insya Allah gini, kalau setiap kita ngelakuin suatu hal gitu ya, kita akan mengingat kembali tujuan akhirnya, kenapa sih at the first place gue ngelakuin ini, oh ternyata ya biar kita bisa S1, S2, S3 tadi, kalau bahasa gampangnya, biar bisa mandiri, bermanfaat, diri doi gitu ya, ya as long as nyambung ketiga ini, ya berarti worth it gitu untuk kita lakukan, bahkan bahasanya itu ketika kita, gimana sih cara biar kita survive, ya, kalau kita uh, apa ya, ingat Allah terus ya, kurang lebih gitu, itu nggak akan ada rasa uh, takut, dan nggak akan ada rasa sedih. Tuh, gitu. Nah, yang keempat ini, uh, what the world needs ya. Nah, what the world ini, intinya kembali lagi, ya uh, kita punya purpose gitu ya. Kita, uh, kita harus punya purpose, seperti apa, purpose-nya, dan kita uh, terus exploring, mencari kebenaran itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita bisa ngumpulin empat lingkaran ini, itu... itu akan menjadi pribadi yang paripurna tadi untuk hashtag menang dunia akhirat kurnagi gitu. Jadi uh, itu tipsnya sebenarnya buat teman-teman. Jadi jangan lupa uh, kenali diri sendiri uh, highlightnya ya sama jangan lupa untuk keep exploring, baca buku yang banyak untuk gitu, ikutan kegiatan ini itu untuk uh, mempertajam honing skills kita. Jangan lupa leadership juga uh, penting gitu kan di kehidupan uh, kerjaan nanti gitu. Pokoknya Uh, networking juga penting banget. Uh, gue li lima kali, ifnat enam kali ya ker uh, kerja itu bisa masuk gara-gara punya network gitu. <laughs> Jadi kurang lebih itulah uh, tipsnya.
0: Oke okay, kak, wow itu, wah itu udah ngesummarize everything nggak sih kak? Iya <laughs> nggak sih. <laughs> <laughs> ya kan, <laughs> ini loh, Kayak ini kalau kita lanjut, kalau kita ngerasa galau tuh, itu inget itu aja. Anyway, betul. betul. Aduh sayang banget nih kak, sayang sekali semua Tekno folks, uh, mungkin kita udah sampai Di pengujung acara ya, karena uh, Ya udah udah tadi udah udah Banyak banget nih yang kita bahas Udah udah sangat amat insightful dan jujur Kalau aku pribadi ya, aku dengernya juga Jadi, gak tau sih aku tadi jujur Keasikan denger, jadi kayak ternyata, ternyata, ternyata Gini loh caranya gitu, untuk membuat Hati lu tenang gitu, selama Lu menjalani um, Hari-hari uh, lu kayak Uh, kuliah, atau lu lagi intern atau lu nanti kerja, gitu loh, ini loh kayak, yang bisa ngebuat lo tenang, gitu jadi intinya guys, oke okay, ini gue agak summarize the whole conversation aja ya pertama, yang harus kalian lakuin adalah um, kayak know yourself well kalian tuh harus, apa ya kayak, kenali diri, diri dulu deh kalian tuh bisanya apa, kalian sukanya apa, kalian tuh, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk yang terpaling penting adalah memberikan impact kepada masyarakat memberikan impact kepada orang lain gitu untuk membantu orang gitu dan nomor dua yang kayak tadi Kak Jody bilang kayak perjalanan hidup Kak Jody ini it's all about exploring dan kayak gak takut gagal nggak sih kak kayak gitu yang penting kita coba aja dulu gitu
1: kan betul oh, betul
0: nah ya dan uh, ini juga penting sih dimana kita um, semua itu harus balance ya, dunia dan akhirat ya kan? karena kan kayak ada 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 yang namanya hidup setelah kita mati gitu jadi kita harus memikirkan hal itu juga dan mungkin um, to untuk what keep uh, untuk membuat kita agar termotivasi sehari-hari itu kayak kita harus punya that um, one particular reason atau one sole reason kayak apa sih yang membuat kita apa sih tujuan kita oh kita ngelakuin ini karena tujuannya mau ini gitu kayak find that motivation that reason to keep you going bedengga ya betul betul oke okay. gitulah teknofokus mungkin bisa dicatat dirangkum direkam eh bisa di, direkam nih didengerin aja ulang terus saya review saya nambah oke okay. <laughs> nih kalau tiap kali kalian galau tiap kali kalian ngerasa sendirian in this problem enggak kok banyak juga orang ngerasa kayak gini kayak kak joni pun lu juga merasakan hal yang sama tapi ya at the end itu semua akan berakhir dan pasti akan ada titik terangnya ya mas ibadah
1: betul banget betul banget
0: Oke, okay, karena tadi kita udah nyampe di penghujung acara. Um, so ya, yeah, first of all, aku mau bilang terima kasih banget nih buat Kak Jody udah meluangkan waktunya, udah mau berbagi ilmu, berbagi cerita sama kita semua di semikas by Confess kali ini. Makasih banyak Kak.
1: Siap, sama-sama. Boleh uh, closing nggak? Ada oh, satu boleh. nih yang penting ya. Sama-sama. Oh, yeah, jadi uh, satu hal yang penting buat teman-teman bahwa uh, banyak orang yang anggap bahwa hidup itu kayak perlombaan gitu ya. Contoh, di sesi Q&A banyak banget yang tanya gitu ke gue, misalnya, saya udah lulus S1 nih, tapi nggak kayak teman-teman saya yang udah sukses, lanjut kuliah, dapat pekerjaan, gitu kan. Ada yang bilang, wah, Kak, saya udah umur 27, tapi ngerasa banyak banget tertinggal sama teman-teman seumuran, gitu kan. Ada yang bilang, even ya, saya udah umur 35, tapi hidup masih gini-gini aja, yang lain kok udah punya anak, punya pekerjaan mapan, kok kok saya gini-gini aja, gitu ya. Nah, jawaban saya simpel. Setiap orang itu yang tinggal di belahan bumi ini punya waktu masing-masing, ya nggak sih? Jadi ada yang, kalau di Inggris itu dulu gue GMT plus 0, ya sih? Kalau di sini, kita di Jakarta, misalnya itu GMT plus 7. Ada yang GMT minus 4C, gitu kan. Nah, apakah waktu di suatu wilayah itu lebih baik dari yang lain? Ternyata enggak gitu kan. Jadi ternyata setiap orang itu Uh, punya waktu masing-masing kita itu nggak lagi berlari agar menjadi kayak dia, kita nggak lagi lomba biar bisa ngalahin dia gitu, kita nggak lagi berusaha biar ke atas biar kita bisa dilihat sama orang lain gitu ya, jadi kayak di Vision Real Life, kayak di Islami 3 kita fokus aja pada aktualisasi diri pastiin hari ini kita lebih baik dari hari kemarin gitu, because you are not late, you are very much in time
0: <laughs> wah, kelas, oke okay. Wah, kak, aku tuh belum pernah ya denger denger nasihat nasihat kayak oke okay, semua orang ada timeline-nya, aku sering mendengarkan itu. tapi nggak pernah ada yang men, ada yang menyampaikan ke aku dengan perumpamaan kayak judi gitu di mana ada kayak oh ya di di misalnya di Inggris oh plus nol di Jakarta plus 7. di misalnya di Kalimantan plus 8. tapi kan ya sama aja nggak ada yang berubah gitu ya kak jadi intinya it's 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 it's, it's, it's all the same gitu wow oke okay. Oke okay, sekarang aku udah kayak masuk gitu sih kotak. Oke okay. TechnoVox, denger ya semua kalian itu perumpaan perumpamannya pokoknya gitu GMT GMT itu perumpaannya. Jadi oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay, oke ini 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 terlalu keren tuh. Agak susah nih mencernanya. Oke okay. oke okay, semoga conversation kita tadi itu bisa inspire dan membantu para TechnoVox yang memang sedang kebingungan nih di aspek-aspek yang tadi tadi semua udah kita bicarakan gitu. Semoga ini uh, bisa membuat kalian tenang gitu. Nah um, tapi Oke, okay. tapi kalian udah sesedih nih, karena semi by Confess akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang gue yakin gak kalah seru So, stay tuned, uh, make sure to subscribe di uh, Youtube channel like Confess, terus follow us juga on Spotify, uh, ngetest Dan yang paling penting nih, untuk follow us on Instagram at Confess, untuk tahu nih, rangkaian-rangkaian acara apa lagi yang bakal ada di Confess uh, minggu-minggu ke depan gitu Gue jamin kalian gak bakalnya Sony Oh, bentar, lupa-lupa, ini penting juga nih Uh, untuk, kalau misalnya kalian kan udah denger nih ceritanya Kak Jody nih. Kalau kalian sekarang jadi ngefans parah maka Jodi Jody kayak gue, sekarang ngefans parah, kalian nih harus banget follow LinkedIn-nya Kak Jody ya. Langsung aja cari di uh, LinkedIn gitu. Abis itu, oh ya kayak tadi kan gue udah bilang juga, uh, Kak Jody ini merupakan author of uh, Visionary Life ya. Boleh banget nih guys, dicek bukunya di, uh, bisa juga dibeli bukunya di visionary.id uh, ya Kak, bener Kak. nanti bakal di situ diarahkan ke tokopedia so it's it's really easy just check it out abis itu jangan lupa juga untuk follow instagram islamic ikigai karena kayak um, it's a community yang dimana lo bisa mungkin uh, talk with orang-orang um, yang yang having mungkin the same problem dan kita bisa solve it together gitu intinya oke okay, ini udah agak terlalu Uh, lama kita ngobrol ya oke okay, Let me just close this up uh, Gue Vina selaku host Dari Semi Cash by Confess kali ini Pamit undur diri, bye bye